0: popular y este pueblo lo tiene Lebron sea gobernador
1: y este pueblo le
2: dan en el 1968 la vida colectiva en Puerto Rico acusó un golpe histórico
0: Rico, bueno, esto tiene que cambiar, esto tiene
2: que Por primera vez, el partido Nuevo Progresista ganaba las elecciones.
0: Yo, Luis A. Ferré, mayor de 35 años de edad, electo gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, juro solemnemente que mantendré y defenderé la Constitución de Estados Unidos de América y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo, interior o exterior.
2: Comenzaba la era del bipartidismo que dura hasta hoy. Pocas semanas antes de las elecciones, por razones que nada tenían que ver con estos comicios, Llegó a nuestras playas una joven colombiana que venía a Puerto Rico por amor y que nunca más quiso irse de aquí. Esa joven que unos meses después de su llegada comenzó a trabajar como periodista fue, durante los siguientes 50 años, testigo de primera fila del devenir político de Puerto Rico durante décadas, primero con la desaparecida agencia noticiosa United Press International, y después con el periódico Primera Hora. En Torres Cotay entrevista hoy la veteranísima periodista Irene Garzón Fernández, quien, semi retirada y residiendo ahora en España, nos cuenta algunas de las muchas lecciones que aprendió cubriendo durante 50 años la política de Puerto Rico. Irene Garzón, un enorme placer, un privilegio eh, tenerte en mi podcast. Eh, gracias por, por haber aceptado mi invitación.
1: Bueno, también con un compañero de tantos años. Así que, que te conozco desde antes de casarte. Así
2: mismo. Y muy amiga,
1: eh, muy amiga de tu esposa cuando era una muchacha.
2: Así mismito. Te recordamos siempre con, con mucho, mucho, mucho cariño. Lo mismo. Irene, este, alguna gente no sabe que tú no, no naciste en Puerto Rico. Eh, yo, bueno, yo, quisiera... yo, Ajá.
1: yo nací en Barranquilla, Colombia, hija de padre español, Zamorano. Uh -huh. Por eso tengo la nacionalidad española de y de madre colombiana, nacida en Santa Marta, que fue la primera ciudad fundada por los españoles.
2: ¿Y, y, ¿Y tú te criaste allá en Colombia o tú te criaste en, en otro
1: sitio? Me, me crié en Colombia, la, la infancia, los primeros años de adolescencia, y después en España. En España fue que estudié después periodismo, uh -huh. cuando era escuela de periodistas, no era, no era facultad. Irene, ¿y qué,
2: qué tú recuerdas, o qué es lo más presente que tú tienes de tu niñez en Colombia?
1: En mi niñez yo tuve una niñez muy buena, muy afortunada. Algunos padres eh, con, me dieron todo lo que ellos no pudieron tener, uh -huh. porque mis padres, mi madre fue una persona humilde. Mi padre fue pastor de ovejas en España. Y se uh -huh. fue a los 15 años y medio, huyéndole a una madrasta. Que él juró que nunca le pondría una madrasta a sus hijos. Que okay. la madrasta terminó ahorcándose. Ok. Y entonces, mi madre era de Santa Marta, colombiana. Mi, eh, yo soy una cuarterona, porque mi, ma, mi padre era blanco y mi madre era mulata, a mí me encanta todos los indígenas y no tengo ni una gota india, fíjate ah, sí. ni una gota, sino blanco y negro, mi abuela por parte de madre, provenía de, de la familia de Haití okay. de la gente que vino con Bolívar de, de, de Haití para ayudar a la independencia en Colombia, en la costa caribeña, ¿verdad? Yo, yo soy caribeña, yo nací en Barranquilla Uh -huh. Eso es puro Caribe. Y entonces mi abuela, este, el apellido inclusive era bo, bocar, Bocaro. Se escribe Bocareau. e uh -huh. a u x suena o Y se lo cambiaron después por Martínez. Por el problema de la escritura y las cosas.
2: ¿A qué se dedicaba en Colombia tu papá, Irene?
1: Era comerciante. Mi papá uh -huh. tuvo por años, por años un se llamaba El Toledo, era bar, restaurante, panadería, teníamos hasta billares y todo. Esos billares durmieron muchos españoles que vinieron huyendo de, de después de la guerra civil española, el franquismo. Porque mi papá, mi papá era del grupo de españoles en aquella época que acogían a los españoles que venían con una mano adelante y otra atrás, huyéndole, uh -huh. al, después de la guerra civil española, al franquismo. Y yo recuerdo de pequeña que cerraban los billares, había billares, en, había restaurantes panadería, dulcería y, y, y bar, y al lado unos billares. Y los billares los cerraban por la noche, y entonces, para que los españoles que llegaban pudieran ahorrar este, y traer a sus esposas y su familia, eh, la Unión Española, que era el Club Español, llamaban a los españoles que estaban para ver cómo los podían ubicar. Entonces, esa, esas mesas de billar servían de cama. Mi mamá les daba sábanas, almohadas y todo. Y dormían en las mesas de billar. Y así no tenían que pagar hospedaje y todo. Y podían traer a, a su familia. Era Juan. Yo tengo una vaga idea. Porque eso era a principios de los 50. Yo nací en el 43. Uh -huh. Tengo 78 años ya. Uh -huh. Y... Este... Fue una época dura. Yeah.
2: Ajá, y, y entonces te, te fuiste a España de adolescente, me dice.
1: Entonces yo me fui para España a estudiar, no periodismo, porque yo decía, si estudio periodismo me muero de hambre. Ajá, ok. Este, me gustaba escribir y todo, pero este, yo era mi fuerte, aunque tú no lo, te parezca raro, era las matemáticas. Yo quería estudiar ingeniería, pero entonces empecé a estudiar en España economía. Okay. Hice dos años y medio de economía. En, 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 donde, en, en Madrid, Irene. En, en Madrid. Okay. Mientras estaba haciendo el segundo año de economía, el, el segundo año de economía, hice el primer año de periodismo y me, me enamoré tanto, tanto, tanto que dejé después la economía. Porque me, me, dijiste, me dijiste Irene que, que,
2: que no querías estudiar periodismo porque te morías de hambre, pensabas me eso. Moría, me moría
1: de hambre, o sea, como en, en forma de perspectiva me iba a morir de hambre. Porque claro, los eso, eso, de quiere decir,
2: eso quiere decir que te interesaba el periodismo antes de empezar a estudiarlo, que tenías ya como esa idea.
1: Bueno, había escrito unos cuentos okay. que me los había, tengo por ahí, los tenía la, las críticas de uno escritores locales en Barranquilla y todo, amigos de la familia y todo, que me instaron que siguiera escribiendo, etcétera. Pero yo como profesionalmente para vivir, digo, me muero de hambre. Entonces yo estaba estudiando economía en España, en Madrid, en la escuela, lo que era la, la, la vieja universidad de San Bernardo, en Madrid. Antes de que pasara la Facultad de Economía, a la ciudad universitaria. Pero entonces llegó un muchacho de Cali que quería estudiar periodismo y entonces me lo refirieron a mí, que ya yo llevaba un tiempo viviendo en Madrid para que lo orientara. Y yo lo orienté y entonces había que hacer para, para ver si calificaba y entraba eh, hacer un un escrito sobre lo que tú quisieras y él lo hizo yo dije ah, yo voy a probar con, por hobby vamos a ver si y hice el escrito y quedé en la segunda posición la primera posición de, de ingreso fue de una cubana Magali de Real Cruz escritora cubana en el año 1961 que vamos a iniciar el movimiento nacional y el régimen fundado con la cruzada, alcanzan su indiscutible plenitud al cumplirse los 25 años en plena acción política y rendimiento de los principios que constituyen su fundamento, su sustancia y su fuerza motriz. Un cuarto de siglo navegando en medio de la coyuntura histórica más crítica, más compleja e inestable de los tiempos modernos en las que se han derrumbado tantas superestructuras de todo orden que parecían inconmovibles.
2: Oye, Irene, y, y, y en ese tiempo que tú estabas en España, eh, era el tiempo de Franco todavía, sí. eh, el, 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 la, vida era, la vida no era sencilla, había muchas restricciones, ¿no?
1: Bueno, yo, como yo tenía 17, 18 años, y 20, llegué, estuve hasta los 23 en España. Este, yo no te podía decir que yo sintiera restricciones, nada. Eso sí, las historias que yo cubriera historias baladí. Era como la primera mujer taxista, llegaron lo, a la, al, al zoológico de Madrid eh, los primeros animales, ave flamenca, flamenco. Y, y cosas esas así fueron, esas fueron
2: historias reales que tú trabajaste Irene, me estás hablando de historias sí, reales
1: historia, historias reales, sí, yo tengo todo el histor historias reales que yo trabajé descubriste este, la primera mujer taxista en, en alguna región de Madrid o en Madrid o algo así? no, en Madrid no, en sur de Málaga, porque yo empecé mis primeras eh, escritos fueron el periódico sur de Málaga en la Costa del Sol, cuando la Costa del Sol empezaba apenas, que era Torremolino, era que empezaba a despuntar la... Y entonces yo aproveché y escribía unas crónicas viajeras que las enviaba a mi mamá y teníamos un amigo en contacto con el periódico El Heraldo de Barranquilla y me publicaban en Barranquilla, en El Heraldo. En las páginas de opinión. ¿El heraldo, era? No era el, el, ¿El heraldo no era el mismo de Gabriel García Márquez? ¿El mismo? ¿El mismo? ¿El mismo? Donde él empezó con la jirafa, las columnas de la jirafa. ¿Cómo llegaste a Puerto Rico? ¿Cómo
2: fue? este? Eh, ¿cómo, cómo, cuéntame, ¿cómo, cómo apareció qué, Puerto Rico en tu llego, panorama?
1: ¿Por qué llego a Puerto Rico? Porque me enamoré de un puertorriqueño en Madrid. Te enamoraste de
2: un puertorriqueño en Madrid. Y, y, y antes, de, de, antes de enamorarte de ese puertorriqueño, ¿qué, qué, ¿qué idea tú tenías de Puerto Rico o qué tú sabías de Puerto Rico?
1: De Puerto Rico sabía tres cosas. Era que era una colonia, uh -huh. que era, porque para, para en Latinoamérica, Puerto Rico era una colonia, que uh -huh. era, eh, lo más, tenía una de, la mayor densidad poblacional del hemisferio. Eh, eh, de, buen café y más nada era, que era pequeñito más nada La, las tres cosas pero sí, había sí, una sí, colonia había una colonia puertorriqueña grande de estudiantes uh -huh. aquí en, en Madrid en Madrid porque cada país tenía su grupo folclórico estaba el Instituto de Cultura Hispánica que era el punto de reunión de todos los, los hispanoamericanos, cada uno había las semanas diferentes, la semana de, de Puerto Rico, la semana de Cuba, la semana de Nicaragua, la semana de Colombia, y esas semanas se, se, era para expandir la, la, la información, los, había programas culturales, había charlas, y había bailes folclóricos. Yo pertenecía a los bailes folclóricos de Colombia, porque época me gustaba bailar bastante. Y entonces, y yo eh, conocí a, a un novio mío que fue por muchos años, que acaba de, acaba de morir ahora en Puerto Rico, lo de enterrar. Uh -huh que estaba estudiando medicina, era muy usual, y me llevaba 10 años a mí, y él estaba terminando, terminó medicina, y por eso yo fui a Puerto Rico, pero él se casó con otra.
2: ¿Tú, tú, tú llegaste a Puerto Rico detrás de este estudiante de medicina?
1: De, sí. Ya era médico, era psiquiatra.
2: Ya era médico, era psiquiatra, y él se casó con otra, pero tú te casaste con Puerto Rico y nunca te divorciaste de Puerto Rico, básicamente.
1: Exacto. Yo me iba a regresar a España, pero las amistades mías, que estaban compañeras de periodismo, y todos me dijeron, pero si está, porque claro, yo entré en el periodismo para los españoles por una puerta grande aquí, que era en la agencia de noticias, United Press Internacional, lo que era lo que se conocía como UPI.
2: Pero cu cuéntame, ¿Qué? antes de decir, cuéntame, en, en, en ese momento en que o el novio te dice, vente para Puerto Rico conmigo, o tú decides venir porque él estaba acá, ¿cómo, cómo fue eso? Cuéntame de eso.
1: Bueno, yo me yo decido venir para acá, pero él este, tenía una novia que tuvo muchos años, y entonces y se casó con ella, porque yo llegué a Puerto Rico, pero me tuve que ir porque tenían que obtener las, la, la residencia de Estados Unidos y yo había ido con visa de turismo, estuve, regresé, fui a Colombia y de Colombia regresé a Puerto Rico. ¿En qué, en, momento, qué año
2: fue, ¿En qué año fue, Sirene? En el 68 tú llegaste a Puerto Rico por primera vez en el 68.
1: Yo estuve en el 66, okay. cuando regresaba para, para Colombia, que era en barco, yo fui a, la primera vez que fui a España, era el Susan transatlántico, era en barco, este, fui fue un, un barco italiano y después regresé a uno de la lo que era la transatlántica española, uh -huh. este, regresé a, a Colombia, y en ese eh, periplo eh, iba pasando por varios puertos. Yo me quedé en Puerto Rico dos meses para ver cómo era eso. Mis padres no querían que me fuera de, de Madrid porque quería que siguiera estudiando económica, porque yo tenía ya dos años y medio de económica. Y eso, y que me quedara en España y todo. Pero yo, tú sabes, cuando uno es joven y se enamora pero resulta que yo no sabía que él estaba comprometido con otra para casarse. Okay, okay, okay.
2: Pero entonces bueno, tú llegaste a Puerto Rico definitivamente en el
1: 68. En el 68, definitivamente. ¿Te eh, te en, casa, en casa de amigos de mis padres colombianos, que eran no, eh, Rafael Reática, que era como si fuera más que tíos míos ellos un, eh, sus hijos y todos seguimos, que eran amigos de mi padre. Y me quedé en casa de ellos y todo, y estuve hasta que conseguí trabajo en UPI. Y empecé a trabajar en UPI en febrero, a finales de febrero del 69. Irene, me, estamos
2: hablando de, todavía
1: del 68.
2: Tú llegaste en el 68, empezaste a trabajar en febrero del 69 en
1: UPI. Sí, y... pero antes quiero decir, trabajé en el sur de Málaga, el periódico uh -huh. sur de Málaga, el verano del, del 64. Uh -huh. Porque la escuela de periodismo ponía los tablones. Los únicos que podían hacerle las vacaciones a los periodistas en esa época en España eran los estudiantes de la escuela oficial de periodismo. Entonces salían las plazas y tú las escogías. Yo escogí el periódico sur de Málaga y aprendí, tuve un director Cajigas que era de Santander, España aprendí mucho y ahí la confección me encantaba y todo y trabajé ese verano en el sur de Málaga que fue una experiencia inolvidable porque aprendí cantidad ese periódico tenía la peculiaridad que por la mañana este, estaba la plantilla de la tarde que era un periódico despertino y por la, no, por la tarde noche era el sur sur de Málaga que existen todavía en la Alameda número 2 que, que es en la dirección en Málaga empezaba la Costa del Sol Irene, eh, cuando tú
2: llegaste a Puerto Rico eh, en el 68, ya como un, con alguna idea de, de establecerte aquí, eh, ¿tú tenías la idea o creías que estabas llegando para no irte nunca más, para hacer el resto de tu vida aquí?
1: Bueno, entonces yo, bueno, aspiraba, porque aspiraba, estaba en la época que tú sabes de uno se enamora y aspiraba a estar aquí. Pero... Cuando me, me di con. de frente que la persona se haya casado con otra, quise regresarme para España, pero la, los compañeros míos en España me decían, de ahí había empezado a trabajar en UPI. Me decían, ¿cómo vas a hacer eso? Acuérdate que aquí vas a tener que trabajar como en tres publicaciones, ya no te van a mantener tus padres como cuando estabas estudiando, esto, lo otro. Y desde luego me quedé en Puerto Rico. Y yo te digo que yo estoy tan agradecida a Puerto Rico porque profesionalmente me fue muy bien, tú lo sabes. Uh -huh. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero por eso quizás me fue tan bien en Puerto Rico profesionalmente. Yo considero que evolucioné y me respetaron, me odiaron, hay gente que me respeta mucho, hay gente que me odia mucho, por no mencionar ningún nombre
2: a Periodista al que alguien no odie no es periodista Exacto Irene, y, y, y tú, tú
1: empezaste, llegaste estuve, a... estuve activa, como periodista en Puerto Rico, activa 50 años Claro yo viví este, 50 años en Puerto Rico, he vivido más en Puerto Rico que en ninguna parte, son más puertorriqueñas que... Como escribí una vez eh, Ismaro Velázquez, un periodista de no sé si tú lo conociste.
2: no conocí de nombre, nunca lo conocí personalmente. Bueno,
1: yo decía que, que aunque tú no nazcas en esto, dependiendo de tu evolución, yo decía que era más puertorriqueña que el coque.
2: Irene, en el 69... Este, ¿empezaste a trabajar cubriendo política desde el principio?
1: No, yo estaba trabajando, más bien trabajaba, cubría eh, sindicatos y el movimiento obrero, el movimiento obrero porque en la legislatura el Senado lo cubría para UPI Ismael Fernández y la Cámara la cubría este Ariel Ortiz Teresía, los dos que descansan en paz, han fallecidos. Uh -huh. Y entonces yo trabajaba, cubría movimiento obrero, lo que saliera me mandaban. ¿Cómo, ¿cómo, cómo,
2: era, cómo era? Esa era? Esa era una época
1: muy, eh, que, muy fuerte del movimiento obrero, más que uh -huh. todo el, el portuario. El, claro, el, era, era,
2: y era la época. Bueno, había. había
1: había, había, a la vez, a veces, tres huelgas a la vez grandes. Estaban los de los cines huomecos, estaba el Frente Portuario. Era, eran así. Esta, eran fuertes, eran los piquetes, eran piquetes de verdad. Era fuerte, era fuerte, era fuerte el movimiento obrero en esa época en Puerto Rico. Irene, ¿y qué, te, qué, 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 te,
2: ¿qué impresión en esos primeros años, qué impresión te dio Puerto Rico? Tú habías conocido, habías crecido en Colombia, conocías bien España. ¿Qué, qué impresión te dio la islita de Puerto Rico cuando llegaste aquí?
1: La política. La política es la que me enganchó. ¿Así? ¿Ah, porque Porque yo empecé, como te dije, así, a finales de febrero, en junio más o menos, en, en UPI metieron la unión y como castigo a todo mundo lo cambiaron de fuente, uh -huh. ¿no? Y entonces, y quitaron a la persona que cubría la legislatura, Ariel Ortiz, me mandaron a mí que era una novata, pero como a mí me encantaba, yo me iba, quedaba ahí, en UPI quedaba en Puerta de Tierra. Yo me iba en mis horas de, mi hora de break, me iba para la legislatura a ver los debates en, la, en los hemiciclos. Uh -huh. Y me mandaron entonces para cubrir la Cámara. Y Mel Fernández cubría el Senado. O
2: sea, en el, en yo, el 69 ya tú estabas cubriendo la legislatura en Puerto Rico.
1: Yo empecé empecé la legislatura en junio del 69.
2: ¿Y ahí estuviste hasta, hasta los otros 40
1: días. años. 40
2: años. 40 años. Irene, y en, ese, y en ese momento, 69, esa era la época, si estoy recordando
1: bien, el presidente del Senado era Hernández Colón, ¿no? Hernández Colón estaba debutando como presidente del Senado, y entonces... Era un este, jovencito, era
2: casi de tu misma edad.
1: 30, 32 años, no, me llevaba 7 años. Te llevaba 7 años. 7 <risa> años. este yo tenía, yo cumplí los 20, yo llegué a Puerto Rico de 24 años y a los dos días cumplí 25. 25 años. ¿Y, y cómo, Así era, que,
2: cómo era la legislatura todo, en ese tiempo la, comparado con cómo fue después?
1: Bueno, la legislatura, este la, los legisladores que había Tenían una preparación, mucho, había muchos abogados, eran una preparación mejor que los abogados, lo, los legisladores de las últimas cosechas, e, intelectualmente, digo yo. Estaba había, Muñoz había, todavía. ¿Recuerda? Muñoz, Muñoz estaba todavía en el Senado, uh -huh. ahí fue donde decidió se para Europa para dejar el camino a. Hernández Colón. Este, ¿Recuerda,
2: Irene, ¿recuerdas algún eh, eh, legislador de ese tiempo que te impresionara especialmente, que, que tú dijeras, wow, qué clase de orador, qué clase de político?
1: Bueno, Hernández Colón me impresionó desde el principio mucho. Uh -huh. Porque era un estudioso. Eh, yo me acuerdo que me tocaba la, a veces hacer turnos de noche y lo llamaba tarde a las 10 de la noche, cualquier información me, me salía y contestaba y era. Él creía que yo escribía taquigrafía, pero lo que pasa es que él y tú tuviste esa experiencia. Hablaba tan articuladamente que tú lo podías coger verbatim. escribiendo, fra francamente no se usaban las grabadoras, era todo a mano, era todo a mano, era la época que nadie usaba grabadoras.
2: Irene, eh, te, te quería preguntar, el, el tema de haber sido mujer, la segunda mujer que cubriste de la legislatura, eh, joven, extranjera, eh, te, te, ¿te causó pro algún problema eso? Te, 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 ¿Alguien te discriminó, digamos, o te miró por encima del hombro o algo
1: por el estilo? Ni, me, ni fui acosada, ni, eh, yo nunca, yo siempre puedo decir que me trataron con respeto. Okay. Nunca me sentí una periodista que le... Y eso, se, se, estaba, era la época en que cada legislador tenía en su oficina un, su barra privada y se bebía hasta las tantas y todo. Como yo no bebía, uh -huh. pero... No puedo decir que nadie me faltó el respeto Ni nunca O sea, siempre fui respetada Por todo Ni tuve mala experiencia Ni conocí que tuvieran Compañeras, malas experiencias Con, con legisladores o lo que fuera Y se duraba Bueno, yo llegué a salir Cubriendo legislatura a las 4 de la mañana Terminar de transmitir a las 5 para irme y después volver al trabajo a las 8, pero trabajaba en UPI, porque la sesiones es esa. Recuerdo cuando lo de Colbert, la guerra de de Colbert, que tuvo que venir Hernández Colón, no era gobernador era ni presidente del Senado ya, sino tuvo era presidente del partido a tranquilizar los ánimos y todo, y arreglar todo. Salimos de allí a, en la madrugada.
2: Después de la pausa, Irene nos habla de algunos de los momentos más difíciles en su larga carrera de periodista. Regresamos en breve. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com. Irene, y en esos 40 años, este, ¿tú eh, recuerdas cuál fue el momento o cuáles fueron los momentos más tensos, más delicados, que quizás se hubiese.? Este, afectado la relación entre los periodistas y los legisladores, que se haya creado desconfianza que, que haya sido incómodo trabajar ¿Cuál, cuál, ¿cuál fue ese momento más difícil
1: en ese tiempo? el escándalo de las nóminas ¿cuándo fue eso? el escándalo en el 81 82 en el 82 el escándalo de las nóminas eh, se, se surgió cuando Nilsa Pietri y yo develamos las nóminas que tenían unos legisladores, uh -huh. que era José Enrique Arranaz, y este, Jorge, Jorge Navarro Padre. Uh -huh. Porque tenían empleadas a las esposas en esa época. Había legisladores que tenían, antes que surgiera la ley de nepotismo, casi todas las esposas eran las secretarias de los legisladores. Ok.
2: Entonces. ¿Tenían un negocio familiar allí en sus oficinas?
1: No, pero trabajaban, trabajaban de verdad, porque las secretarias eran secretarias de verdad. No es que porque fuera, pero está mal. No es lo mismo, claro. el nepotismo, pero no era que se robaran el dinero. ¿Y ustedes no ustedes, ¿ustedes en, UPI, en UPI revelaron eso, ¿y qué ocurrió? Bueno, se taparon, ah, porque Colbert se puso furioso, porque en Colbert trabajaba la esposa de secretaria y una hija de la esposa. Y eso, bueno, fue un revuelo y dijeron, ah, nosotros pedimos las nóminas y dijeron, pues no, tienen que, va, la, tenían las la, la nóminas, estaban en un almacén mayormente el grueso en el viejo San Juan. Y que no tenían personal para eso, que se querían que los periodistas le investigaran. Y se volcaron todos, de todos los periódicos, de todos los sitios, de, la, de, de las agencias. No nos dejaron solas, porque a nosotros nos mandaron hasta investigar. Me acuerdo que Wilda Rodríguez era la presidenta de la Asociación de Periodistas y entonces nos mandaron a investigar y nombró a Tomás Estela, era el, fue el para comprobar, que no... para comprobar de que no estábamos siendo utilizadas por nadie. Sino que estábamos haciendo un trabajo periodístico. Bien, este... te, te,
2: te, te, digamos, te enemistaste con legisladores, dejaron de hablarte, te, te acosaron, te, te, te trataron mal. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la reacción contigo
1: personal? Bueno, la reacción conmigo, yo seguía haciendo el trabajo, me respetaron. Te digo que siempre me respetaron. Okay. Uno tiene que darse a respetar. Con la pluma hay que darse a respetar. La, Irene, yo, mi, experiencia, mi experiencia negativa en la legislatura fue después de haberme ido de la legislatura. Este, y, ah, porque yo, alter, además de la legislatura, yo cubrí simultáneamente 40 años el sistema electoral. Como yo no votaba, yo no era ciudadana americana. Yo no votaba, pues yo cubría los, los eventos electorales y el día electo de las elecciones estaba desde temprano, que hacía los recorridos, hasta que se contaba, cerraban ya la, el último voto, que a veces duraba 48 horas sin dormir, trabajando, durábamos...
2: O sea que tú cubriste bueno, el famoso, ya. tú cubriste el famoso. A
1: Valencia.
2: famoso incidente de Valencia. Eh, resúmele a, Valencia. A, resúmele en, en, a grandes rasgos al que no recuerde eso. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, Valencia fue las elecciones. Déjame ver.
2: 1980.
1: El 80, el
2: 80. Era la noche electoral de 1980,
0: una de las más tormentosas en la historia política reciente. Por la madrugada llevaba cierta ventaja Rafael Hernández Colón. Entonces se detuvo la información oficial. Las computadoras aparentemente no funcionaban. Se escuchó entonces una expresión que perduraría en
2: voz de Rafael Hernández Colón.
0: Los populares a la trinchera de lucha, a los funcionarios a defender esos votos, a defender esas
1: actas. Esas elecciones fue cuando la noche de las elecciones Hernández Colón iba ganando por 3.000 votos. Después era Romero y se fueron alternando. Y este, Hernández Colón, pues esa es la famosa frase, a, la, a las trincheras. Pero a las trincheras democráticas para defender los votos. Claro. La cuestión es que hubo un recuento y se llamó el recuento de Valencia porque era un edificio, el edificio Valencia, donde bueno, se... La y la organización allí se estuvo haciendo el recuento día a día. Yo recuerdo que una vez yo, eh, yo llevé una calavera, llevé una serpiente de... de de juego, de mentira, hicimos como si fuera voodoo. ¿Tú lo, tú lo porque, Sí, porque en los del PNP había un grupo que nos estaba, se vestía como para hacer eh, con, con faldas, collares y esparcían como si estuvieran haciendo, haciendo un, un despojo. Hacían brujería, hacían brujería de, allí. En el, despojo, en el Después, después. Ay, y entonces nosotros hicimos los periodistas a la contra con esta cosa que yo llevé, hicimos una mesa y creían que así si era vudú o lo que sea así que estuvimos haciendo la contra y el, eso fue los periodistas, te voy a decir dejamos los carros lejísimos de, del edificio de Valencia y Llegábamos en Bonche y nos íbamos en Bonche por miedo a que nos dañaran los carros, no sé qué, porque teníamos miedo porque fue bien agresivo, unos grupos del PNP bien agresivos que iban, ahí me ofrecieron cortarme la cara, esto fue una cosa fuerte, fuerte.
2: Esa fue la elección que finalmente ganó Romero Barceló, pero que dejó El, la legislatura en control popular. La
1: legislatura en, en manos de los populares. Te, pero fue fuerte. Eso
2: en la investigación del Cerro Maravilla, que fue otro momento de mucha tensión que tú también cubriste, supongo, ¿no?
1: Sí, sí el Cerro Maravilla con Héctor Rivera Cruz, que falleció este año. Este fue una experiencia bien fuerte. Al principio nosotros yo le decía a Hernández Agustín, pero ese investigador que usted contrató, qué mal ve, es, ese no da ni la hora porque Rivera Cruz no daba ni una pista, ni una palabra. Mientras hizo la investigación, uno se lo encontraba, se sonreía y no contestaba nada. Y yo le dije a Hernández Agotes, qué malo ese, no da ni la hora, eso, no debe haber hecho nada, esto. Y después Pero, sorprendió a tú, tú, tú estás todo el...
2: queriendo decir que no filtraba información. Nada, de
1: nada, no daba ni la hora. Ajá. Ni la hora, fue... Y cuando empezó, empezaron las pistas, pues fue sorprendente. Tú, tú estabas, fue allí, estabas
2: allí, Irene, cuando esos policías se derrumbaron y empezaron a decir la verdad.
1: Todo, 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 todo. Fue una cosa y cuando se fueron revelando detalle por detalle y se fue comprobando que había sido un asesinato. Los mataron después de estar, se habían rendido de rodillas con las manos en alto y no tenían armas, desarmados eh, Quiero que entiendan, Dios mío,
0: no fue fácil. Tuve que hacerla porque tengo unos hijos, tengo una familia. Muchas gracias, no puedo hablar. el hombre me dice, tú la única salida que tienes.
2: Si
1: la verdad
2: no tendrás no problemas. Irene, en aquel. En aquel, tiempo, en aquel tiempo, cuando eso se supo allí eh, o se corroboró en esas vistas que había sido un asesinato, que ya habían sido este, capturados los, los dos independentistas, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí, eh, cuando eso se supo allí o se corroboró, eh, ¿era algo que ya venía sospechándose, rumorándose desde el mismo año 1978? Cuando eso se, se comprobó allí en vivo y a todo color, ante todo Puerto Rico, ¿cuál fue la sensación allí? ¿Tú te acuerdas?
1: Sí, una, 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 de, una, por una parte, era como un alivio hacia los familiares, porque yo me acuerdo de, de, de Soto Arribí, el escritor que estaba, el de Pedro Juan Soto, Juan Soto, que estaba allí y todo, o sea, fue co, como una cuestión, uno se sentía como los familiares, porque tenían... Rivera Cruz mandó hacer las fotos de los de, de, de los dos jóvenes asesinados la, bien grandes y todo, y tú los veías todo el tiempo allí y el que más y el que menos tiene hijos, familias hermanos que pudieron haber sido esto. así que y fue como una burla a ver, estar haciéndole creer a uno que las investigaciones oficiales habían sido verdaderas.
2: Luego de la pausa, Irene nos cuenta el trasbastidores de uno de los debates más recordados de la política puertorriqueña y de qué es para ella ser periodista. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: Muy buenas noches, pueblo de Puerto Rico. En la noche de hoy habrá de efectuarse un debate muy importante para todos los puertorriqueños. Aquí habremos de conocer la verdad ...sobre la República Asociada... ...tema importantísimo para todos nosotros... ...se ha cursado invitación... ...a dos... ...de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico... ...el licenciado Rafael Hernández Colón... ...y el licenciado Baltasar Corrada del Río... ...uno de los dos... ...no está presente aunque ha sido invitado públicamente por todos los medios de comunicación de nuestro país.
2: Irene, eh, un, un tiempo después de Maravilla, eh, ya Hernández Colón en la gobernación, eh, elecciones del 88, si mal no recuerdo, eh, hubo un debate muy famoso entre Hernández Colón y, y Baltasar Corrada del Río, que lo había convocado Baltasar y Hernández Colón no había corroborado sí, su asistencia.
1: Sí.
2: Y, y tú tienes una historia de trasbastidores de eso muy, muy interesante. Bueno,
1: Eterna eh, eh, este eh, Irma Gloria, la eterna secretaria de Hernández Colón, pues, eh, llamó, estábamos en Plaza Las Américas, era un viernes. Este, yo estaba con Nilsa Pietri, estábamos las dos en Plaza Las Américas, nos habíamos ido después de cerrar, de terminar la jornada de trabajo, uh -huh. cuando empezaron, empezaron a oír que nos estaban llamando por los altavoces, este, y entonces nos llamaron uh -huh. por los altavoces en, en Plaza, que Plaza no era tan grande como ahora, uh -huh. y fuimos a ver y nos estaba llamando Irma Gloria, la secretaria de Hernández Colón, que era el gobernador. Uh -huh. Entonces dijo, mire, el gobernador quiere verlas a ustedes dos en el, a las nueve de la noche. En el Hotel Reyense. En el Hotel Reyense. Pues nosotros fuimos allí, nos fuimos, dejamos el carro y nos fuimos allí, estábamos, ahí había un piano bar que tocaba Icar Morales, me acuerdo. Y entonces nos sentamos allí, nos pidieron comida, comimos, no sabíamos para qué era, hasta que a las nueve vimos a que era el ayudante del, de Hernández Colón, Lizzy Maldonado. Maldonado, y me dice, ah, llegaron, no sé qué, digo, ¿qué? no, que estaba con con el gobernador en una caminata en Río Piedra, etcétera. Digo, pa, mira que nos llamaron. Si él las quiere me Digo, ¿para qué? Y él me dice, yo no sé. A mí me dijeron que viniera aquí y no las dejara ir. Uh -huh. ¿No? Y ahí nos quedamos, cenamos. Cuando Lizzie vuelve, dice, el gobernador las quiere ver. Fuimos a ver, nos encontramos con Hernández Colón, que tenía una habitación allí en el hotel. Uh -huh. Y salió y estaba todo maquillado, todo arreglado. No, es que yo quiero que me sirvan de testigo porque voy a ir al debate con con Corrada. Y digo, ah, sí, pero si yo hasta último minuto le estaba preguntando y me ha dicho que no. no. Ni Lila sabía, ni Lila sabía que Hernández Colón iba al debate. Con eso te lo digo. Dama, la, la primera dama, la esposa de Hernández Colón. Uh -huh. Nada, nadie. Y yo había estado en una conferencia de prensa el, al mediodía en Fortaleza, y él dijo: No, yo no voy, esto, lo otro. A las 5 de la tarde llamé de nuevo a Fortaleza y sometí la pregunta, y me dijo: No, el sigue igual, el gobernador no va a ir. Y ya, y todo el mundo se fue. Bueno, no. De hecho, Corrada estaba tan convencido que tenía el escenario la silla de, el, el podio de Hernández Colón el podio de él, el podio de Hernández Colón vacío y todo, para hacer el gran show
0: yo invité al señor Rafael Hernández Colón gobernador de Puerto Rico que me acompañara esta noche en este debate para que así él pudiera exponer el tema y yo también discutirlo ante el pueblo puertorriqueño en un programa de 30 minutos, donde no estuviéramos limitados a cinco minutos como el debate del miércoles por la noche, sino donde tanto él como yo pudiéramos exponer cuidadosamente y profundamente el tema del estatus político. Lamento que el señor Hernández Colón ha rehuido venir esta noche aquí a discutir este tema.
1: La cuestión es que nos llamaron y cuando vemos a Hernández Colón que, nos, que sale en el restaurante en la parte de maquillado y todo dice, es que quiero que ustedes me acompañen al debate y va a sí pues para ver si, si me, no me dejan entrar a la, tele, a la televisora este si no me permiten, ese para tener testigos de prensa. Entonces, él tenía en el, en el carro de él, oficial, tenía un teléfono de esos de los teléfonos que eran incorporados al automóvil. Ajá. Y íbamos en el carro, Mateo, que era el, el, el chofer. Entonces, nos pusimos ahí en Puerta de Tierra porque era la, el canal no, Tele11 en, en aquel momento, y, no, y era, rica era Rica Visión. Y entonces nos quedamos ahí en las vías del tren, tú sabes que están en desuso unas vías de tren ahí en Puerta de Tierra, uh -huh. con las luces apagadas. En el mismo carro del gobernador. Exacto. Nosotros estábamos a, a, detrás. Él estaba adelante con, con, con Mateo, el chofer. Pero él estaba en comunicación con Berg Bergodere, que era un ayudante de él, que supuestamente lo, mandó, lo mandaron a que pautara en el debate de Corrada unos anuncios del Partido Popular. Uh -huh. Entonces, pero Bergodere lo que estaba era infiltrado para ver si cuando empezara a corrar todas esas cosas para avisar. Y cada rato le decía, ajá, todavía nada, no, nada, no sé qué. Hasta que le dice, no, ya llegó y ya empezó. Y entonces Hernández Colón le dijo a Mateo, vamos. Y este, nada más atravesó así, entramos. Llegamos a la puerta del canal y estaba cerrada. Y entonces, no, no se puede entrar. Y entonces él bajó la ventanilla. Soy el gobernador. Y el tipo enseguida abrió la puerta corriendo. Y Hernández Colón salió cor corriendo y Nilsa atrás. Se fue con Nilsa. Y yo me quedé allí para transmitir. Uh -huh, uh -huh. Para transmitir a, a UPI. Así fue, que, así fue que Hernández
2: Colón llegó al debate al que, al que no lo esperaban, al que había dicho que no iba.
1: No, no y es cuando él entra, así, y entonces y Nilsa estaba atrás. Nilsa estaba ahí. Estaba entonces José Alfredo, que era el Torre, uh -huh. que era el ayudante de Corrada, y le, y, y le decía a Nilsa: yo le dije a él que grabara, lo grabara, y, 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 o sea, antes y... O sea, lo todo, todo, perdón, la, Irene,
2: todo esto ocurrió en vivo. El debate en estaba vivo, ocurriendo
1: en vivo. En vivo. En vivo. El, el debate estaba en vivo ya. Y entonces Nilsa, ella estaba corrada en su podio y todo. Y entonces Hernández Colón entra y... Dijo que Hernández Colón está al puesto aquí, y dice, no ha venido. Y entonces, ah, porque quería debatir la nueva tesis y esto, pero o, diciendo como que si Hernández Colón se huyó, esto, lo otro. Como le decían el gallito, Hernández Colón, gallito que no se huye, decían. Uh -huh. Y entonces Hernández Colón le pasa por detrás con la nueva tesis en la mano. <risa> no. Eche
0: para adelante,
1: eche para adelante, le digo. Vamos entonces No es que
0: yo quiero sí, sí. conocer no. todo lo que usted va a decir aquí sobre la República Asociada, si usted es el que dice sí, que hay señor. una República Asociada. Vamos a que se la preste al, al pueblo de Puerto Rico. Sí. Eche para adelante, eche para adelante. Si sí, vamos a echar para adelante. Sin miedo. Sí, no tengo miedo. Pues eche para adelante. Yo estoy claro. Estoy esperando. Pero eh, vamos a establecer las reglas del debate. Yo me alegro que haya venido y eche vamos a proceder. Eh, Proceda. Vamos a proceder, pero le vamos a pedir al señor eh, Hernández Colón que mira que Palante, se ha presentado Palante, sin no acordar la hable.
2: Después del debate, cuando ocurrió esa, esa entrada sorpresiva de Hernández Colón allí, con ustedes allí presentes, después del Ajá. debate conversaron con Hernández Colón. ¿Qué, ¿Qué impresión tenía él de lo ocurrido?
1: No, más, más aún, nosotras eh, salimos de allí y entonces yo recuerdo que nosotros nos montamos en el carro oficial del gobernador, él iba a pie. Ajá. Y los periodistas, me acuerdo que Cabán que, y otros periodistas que estaban en el, en, el la en la Imperial, la cafetería la Imperial. Luis Cabán del Mundo, me estás hablando. Del periódico del Mundo, ¿sí? sí. Estaba, y no, y otros los periodistas, porque era un viernes, y los periodistas se iban ahí a la Imperial. La imperial era el sitio de reunión de, de moda uh -huh. y los viernes ahí se reunían a darse el palo y las cosas y, y hablar, tú sabes, las cosas. Y uh -huh. entonces se habían ido a pie, tú sabes que eso queda ahí mismito, se fueron a pie corriendo para allá al frente del, de los portones de rica visión. Eh, eh,
2: seguramente mientras se daban el trago tenían el debate puesto y al ver lo que pasó lo tenía,
1: tenían puesto exactamente lo vieron por ahí en directo y salieron corriendo para allá la cuestión es cuando termina el debate Hernández Colón no, yo me monto en el carro con Nilsa en el carro de él pero él sigue a pie desafiando había, había venido un montón de gente de populares y PNP ahí y entonces él se metió a través de la gente y el carro que nosotros estábamos viajando empezaron a darle con, con los golpes y todo, la gente del, del PNP, yo bajé el cristal, le digo, José Alfredo, soy yo. Paren, 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 porque se dio cuenta de que estábamos Nils y yo dentro de ese carro, que éramos periodistas, ¿entiendes? Y entonces uh -huh. nosotros seguimos en el carro hasta la avenida, ¿Ah? Uh -huh. y el parque eh, en la avenida ahí nos montamos ahí estaba Lila esperándolo nos montaron en el carro oficial y nos llevaron para Fortaleza ni a mí. y allí sacó champán y cómo estuve y esto, lo otro eh.
2: ya tú es retirada eh, entiendo que estás viviendo en Madrid en España en Alcalá de,
1: en Alcalá de Henares la, la cuna de Cervantes
2: en Alcalá de Henares está retirada, este, disfrutando del, del fruto de muchos años de mucho trabajo.
1: Ya tengo 78 años.
2: Tienes Estoy 78 libre. años. A, a
1: dos para los 80.
2: ¿Cómo? cómo vas, vas, vas corriendo para los 80, sí. sí. De, mantengo, de... La,
1: mantengo la columna semanal en el nuevo día.
2: Lo sé, que es retirada del todo no estás. Este, sigues mirando la cuestión política en Puerto Rico, sigues este, siendo una figura importante en nuestra, en nuestro, en nuestra fauna periodística, ¿no? En nuestra, gracias.
1: gracias. Eh, bueno, eh, wey, yo me siento siempre, me dicen, prensa puertorriqueña, me, siempre me preguntaba, mira, ¿eh, prensa puertorriqueña, siempre en los sitios que iba a cubrir, nunca. Porque uno nace en un sitio pero su vida la hacen otra. Uh -huh. Y yo, los 50 años que viví en Puerto Rico, para mí Puerto Rico es como si fuera mi patria. Y he vivido y he sentido y todo por Puerto Rico, porque mi vida adulta toda son las vivencias que he tenido y que sigo teniendo, y mis amistades. Irene, la, la pregunta
2: que te iba a hacer era, esos eh, 50 años de periodismo es una hazaña, no, mucha gente dura tanto tiempo en esta profesión que es tan demandante, eh, y yo sé que no estás del todo retirada, que sigues escribiendo una columna, pero ¿qué, qué, qué reflexión te motiva el, el haberte dedicado tantos años a, a esta actividad que es tan vital en una sociedad, en, en una democracia? Y, y haber salido, vamos a decirlo de esta manera, triunfante, ¿no? Saliste con tu prestigio en alto, tu, tu, tuviste tus satisfacciones, me imagino que también tu, tu, tu decepciones. tus decepciones. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú miras esa carrera de, de, de 50 años en el periodismo?
1: Bueno, yo recuerdo mucho lo que me dijo el primer director del periódico que yo trabajé en el periódico sur de Málaga, Apellido Cajigas. Él, cuando yo hice las prácticas, él me dedicó hasta un libro de periodismo. Después que yo le presté a muchos compañeros, lo que pasa es que se, con la tecnología moderna ya de... de me cayó en desuso porque era cuando los periódicos se imprimían en imprenta y se usaba este en la, las letras de plomo. Y entonces él me dijo, eh, al terminar las prácticas, niña, tienes tinta en las venas y me dijo después que eso es lo que te demuestra el periodista no se hace nace y yo creo que es verdad creo que es verdad porque si tú no tienes la vocación con tantas oportunidades de hacer dinero en otras instancias de la vida los periodistas somos obreros trabajadores y lo hacemos más, bueno, por lo menos de la generación mía, lo hacemos más por amor al arte que por, por hacer dinero. Yo no conozco periodistas millonarios que se hayan hecho a base de escribir la, 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 la crónica diaria, pero yo creo que el periodista que nace de verdad, mujer y periodista, toda la vida tú no dejas de ser... Ah, ese es el periodista, tú no dices... Eh, a un médico retirado él es médico es médico los mismos periodistas no le dan valor a su profesión a su oficio porque esto es un oficio el periodismo es un oficio que tiene que ser de entrega tiene que ser de devoción y el periodista mira lo primero que Nilsa como Pietre hacía como jefa de redacción y todo a los, a los que llegaban nuevos era tú lees la pregunta porque el periodista tiene que, tiene que tener curiosidad tiene que tener ansias de saber, de leer porque eres experto en todo y experto en nada eso es la realidad sí. y entonces una de las cosas que que yo siempre aconsejaba, miren, a ustedes los mandan a hacer una entrevista a Fulano de Tal, o van a hacer entrevistas, pues trate de empaparse en la materia. Si es arquitecto, busque de cosas de arquitectura, a ver, o sea, empaparse. Y eso, que en Agencia de Noticias era, tú sabes que es una fábrica, la Agencia de Noticias es una fábrica. Y no es lo mismo, no puede la profundidad, pero uno tiene que tratar.
2: Irene, encantadísimo de haber hablado contigo, de haberte podido saludar, igual de haber saludado a Nilsa. Este, la próxima vez que anden por acá, anúncienlo
1: para uno enterarse y poder verlas. Este, abrazos a ambas. Bueno, Benjamín, muchas gracias por pensar en mí. Y yo sé que tú eres de la generación que siguió a la mía el periodismo y eres un, un periodista que lo que más me gusta de ti es que te gusta leer mucho y eso es importantísimo.
2: y Entrevista es una producción de Jeff Media. Pueden escucharnos en elnuevodia.com o en su plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Producción Tenis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva Selimar Colón. Los esperamos la próxima semana.